0: Das sind natürlich Nahrungsmittel, die wenig Kalorien enthalten, von denen man aber auch sich gut sättigen kann, wenn es nicht nur zur Dekoration auf dem Teller liegt. Das ist sozusagen das Gesamtmuster, was sich hier herzschützend auswirkt und vor allem dann, wenn die Menge stimmt. Und man hat dann gesehen, dass die Menschen mit der Mittelmeerkost deutlich seltener wieder Infarkte bekommen haben und insgesamt auch länger gelebt haben.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Diesmal geht es um die sogenannte mediterrane Ernährung. Was verbirgt sich eigentlich genau dahinter? Ist sie wirklich so gut fürs Herz, wie immer gesagt wird? Oder gibt es vielleicht doch sogar noch eine bessere Ernährungsform? Und was können Herzpatienten tun, die zum Beispiel auf Fleisch oder Fisch ganz verzichten wollen? Diese Fragen bespreche ich heute mit dem Ernährungsexperten Professor Hans Hauner. Und damit hallo und herzliche Grüße auch an Sie, Professor Hauner. Schön, dass wir wieder am Telefon zusammen sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einleitung und willkommen.
1: Professor Hans Hauner ist Direktor des Else-Gröner-Frisenius-Zentrums für Ernährungsmedizin der TU München und er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Professor Hauner, Schaut man Griechen, Italienern oder auch Franzosen auf den Teller, dann sind die Unterschiede doch mitunter recht groß, obwohl alle Länder mittelmeer staaten sind. Vielleicht können Sie mal ganz kurz sagen, was genau kennzeichnet denn nun eine Mittelmeerkost im Kontext von herzgesunder Ernährung?
0: Ja, der Begriff Mittelmeerkost ist gar nicht leicht zu definieren. Er bezieht sich natürlich auf das geografische Areal um die Mittelmeerregion und da ist es tatsächlich so, dass es zwischen Portugal und ja, dem Libanon natürlich sehr große Unterschiede gibt, je nachdem, was dort angebaut wird, was verfügbar ist als Nahrungsmittel. Und dementsprechend ist dieser Begriff Mittelmeerkost sehr breit. Es gibt aber ein paar Kennzeichen, die eigentlich all diesen verschiedenen Varianten gemeinsam sind. Und das ist zum einen die Tatsache, dass der klassische Fleischanteil relativ niedrig ist. Was auch ein typisches Kennzeichen ist, es ist ein relativ hoher Fischkonsum. Ein drittes Element ist wirklich der hohe Anteil von Obst und von Gemüse, die in diesen Regionen natürlich besonders gut gedeihen. Und davon wird dort sehr viel gegessen. Nehmen Sie nur die Tomate die ja ein typischer Bestandteil der Mittelmeerernährung ist, kommt zwar ursprünglich aus ganz anderen Regionen, nämlich aus Mittelamerika, ist aber jetzt seit Jahrhunderten auch in der Mittelmeerregion fest beheimatet. Und was dann auch noch dazu kommt, das ist der moderate Weinkonsum. Hier kann man natürlich lange streiten, wie sinnvoll das ist, aber das wird oft auch dazu gezählt. Ein Gläschen Wein, was hier auch möglicherweise eine gewisse herzschützende Wirkung haben könnte, aber da werden die Kritiken zunehmend lauter.
1: Mhm.
0: Ein weiterer Punkt ist dann auch der Konsum von Milch und Milchprodukten, die dort auch sehr weit verbreitet sind und ein Wichtiger weiterer Aspekt ist dann der Verzehr von Nüssen, die ja dort auch sehr gut gedeihen und auch traditionell zur Ernährung gehören und oft auch dann verarbeitet werden in wunderbaren Süßigkeiten, zum Beispiel in der Türkei. Das kann in Maßen natürlich auch zu den Effekten dieser Mittelmeerkost beitragen. Mhm. Aber ich es gibt aber keine
1: fixe Konstellation, also keine Mengenangaben, die man dazu macht.
0: Nun, das Besondere ist hier natürlich, dass der Obst- und Gemüseanteil vergleichsweise hoch ist. Und das sind natürlich Nahrungsmittel, die wenig Kalorien enthalten, von denen man aber auch sich gut sättigen kann, wenn das nicht nur zur Dekoration auf dem Teller liegt, sondern wirklich einen großen Anteil ausmacht. Und man geht schon davon aus, dass in der klassischen Mittelmeerkost die Energiezufuhr relativ äh, moderat war, auch wenn man damit äh, gut satt wird. Das ändert sich ein bisschen. Die Mittelmeerkost ist ja nichts Statisches, sondern hat sich in den letzten Jahrzehnten leider in Richtung westlicher Wohlstandskost verändert, sodass auch dort jetzt der Energieanteil größer geworden ist. Und das ist so eine Übergangsphase. Das macht es schwer. Aber wenn man jetzt von der klassischen Mittelmeerkost spricht, die enthält eher wenig Kalorien. Davon kann man eigentlich nicht dick werden. damit kann man sein Gewicht gut halten und kann sich trotzdem satt essen.
1: Eine Frage gerade zum Thema Fisch. Das schmeckt ja nicht jedem und Sie sagten, auch in den Ländern nimmt der Fischbestand ab. Das heißt, gibt es eine Möglichkeit zum Beispiel in dieser Kombination Fisch eher zu ersetzen, wenn man ihn nicht mag?
0: Nun, Fisch ist jetzt kein essentielles Lebensmittel, das heißt, man braucht keinen Fisch und der ist auch bei der Mittelmeerkost nicht unbedingt sozusagen vorgegeben. Und das Problem ist in der Tat, wir haben gar nicht mehr so viel Fisch, um zum Beispiel jeder Person zwei Fischmahlzeiten pro Woche anzubieten. Das geht im Augenblick gar nicht mehr. Die meisten Fische, die wir konsumieren, stammen ohnehin inzwischen aus Aquakulturen, wo auch manches hinterfragt werden kann. Also man muss nicht Fisch unbedingt essen, wenn man aber jetzt an wertvolle Inhaltsstoffe des Fisches denkt, dann denkt man natürlich an das wirklich magere Fleisch, gerade beim Mittelmeerfisch. Man denkt aber natürlich auch an Omega-3-Fettsäuren, die bei den etwas fettreicheren Fischarten reichlich vorhanden sind. Die könnte man theoretisch gut über Fischöl natürlich ersetzen. Hier zeigt aber jetzt die neuere Wissenschaft, dass der Nutzen von Fischölkapseln eigentlich sehr begrenzt ist. Das macht nicht viel aus, wenn überhaupt. Und ein weiterer Punkt, der oft nicht genannt wird, ist natürlich auch, dass Fisch durchaus auch relativ viel Jod enthält. Und da wir in Deutschland und nicht nur hier, sondern auch in anderen europäischen Ländern eher knapp dran sind mit der Jodversorgung, ist das auch nochmal eine gute Quelle, um die Jodzufuhr zu verbessern.
1: Also zumindest nicht den Fisch, wenn es irgendwie geht, ganz weglassen oder irgendwie gucken, dass der Jodausgleich dann trotzdem gewährleistet ist.
0: Ja, man kann natürlich das Jod relativ einfach ersetzen. Und wenn jetzt jemand aus einer Familie stammt, wo zum Beispiel ein Kropf häufig ist, dann würde man das erstmal medizinisch abklären. Und wenn man auf Nummer sicher gehen will, ist es eigentlich sehr einfach, Jod als Tablette zu nehmen und damit kann man auf alle Fälle sicherstellen, dass die Jodmenge stimmt. Es kommt ein bisschen auch auf die Menge drauf an, die sollte natürlich vernünftig dosiert sein. Das ist jetzt mit Jod aus Algen zum Beispiel sehr schwer, weil da oft zum Teil erhebliche Jodmengen auch drin sind, die sogar in Einzelfällen dann zu echten Problemen führen können. Mhm.
1: Einen ganz wichtigen Aspekt haben wir noch gar nicht erwähnt, nämlich das Olivenöl das ja auch ganz essentiell immer mit erwähnt wird im Zusammenhang mit Mittelmeerkost. Aber muss es unbedingt Olivenöl sein?
0: Nun, Olivenöl ist eine sehr wichtige Komponente. Das gehört eigentlich immer dazu und wird immer genannt. Und Olivenöl wird ja in allen Mittelmeerländern mehr oder weniger produziert. Und hier gibt es natürlich verschiedene Qualitätsstufen. Aber das Gute am Olivenöl ist grundsätzlich, dass es sich hier im Wesentlichen um einfach ungesättigte Fettsäuren handelt, vor allem dann die Ölsäure selber und eben dann auch noch andere Öl- oder Fettsäurekomponenten, die wir als günstig einschätzen. Und äh, das ist auch stoffwechselneutral. Von der Seite ist Olivenöl sicherlich günstig. Die Frage ist jetzt, brauche ich wirklich das teure, ja, kaltgepresste Olivenöl? Dann kann man heute sagen, man kann das auch tatsächlich ersetzen, zum Beispiel durch gutes Rapsöl. Rapsöl wird ja auch hierzulande hergestellt, ist deutlich billiger und ist vom Fettsäuremuster mindestens gleichwertig zum Olivenöl. Das Rapsöl enthält sogar noch etwas mehr an Omega-3-Fettsäuren, die antientzündlich wirken, also hat sogar einen kleinen Vorteil. Was allerdings dann auch zugunsten des Olivenöls oft genannt wird, das sind die Polyphenole, also Pflanzenstoffe, die da auch noch mit drin sind. Ob die allerdings jetzt direkt eine herzschützende Wirkung haben, ist nach wie vor umstritten.
1: Sie haben jetzt auch gerade schon ein paar Inhaltsstoffe erwähnt, von denen man ausgeht, dass sie positiv wirken auf die Gesundheit. Generell wird ja die mediterrane Ernährung als gesundheitsförderlich bezeichnet. Aber was davon ist denn wissenschaftlich wirklich eindeutig belegbar?
0: Man geht heute davon aus, dass es einfach das Muster ist. Es ist relativ wenig an gesättigten Fetten, zum Beispiel enthalten. Es ist wenig Zucker drin. Es sind Kohlenhydrate, die langsam resorbiert werden in aller Regel. Und das ist sozusagen das Gesamtmuster, was sich hier herzschützend auswirkt. Und vor allem dann, wenn die Menge stimmt. Das hat sich, wie gesagt, in einigen Ländern inzwischen längst verändert. Wir wissen beispielsweise, dass die Adipositasrate in Süditalien besonders hoch ist bei Frauen. Das ist dort vor allem dann die, das sind die Pasta-Gerichte, zum Teil sehr fettreich mit Soßen dann versehen. Das ist jetzt nicht mehr sozusagen die typische Mittelmeerkost oder wir haben. Beispielsweise in Griechenland, auch weil Fisch mehr und mehr fehlt, auch viel Schweinefleisch. Man hat in Griechenland zum Beispiel gesehen, dass die Herzinfarktrate sogar angestiegen ist in den letzten 20, 30 Jahren. Weil das ist ja das, was unser Hauptproblem ist. Wir essen sozusagen fertige Menüs und, und hochverarbeitete Lebensmittel. Und das sind in der Regel eher ungünstige Zusammensetzungen. Während wenn ich mein Essen selber zubereite, dann suche ich mir natürlich eher frische und gesündere Produkte aus und wähle auch eine gesündere mhm. Zubereitungsform und habe dann einfach von vornherein gesundliche Vorteile.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de In der Medizin versucht man natürlich, gesundheitsbezogene Aussagen mit Studien zu belegen. Welche Studien gibt es denn hier mit Blick auf die mediterrane Ernährung, die eindeutige Ergebnisse geliefert haben?
0: Ja, ich möchte vielleicht beginnen mit ein paar Daten noch zum, aus Beobachtungsstudien, wo man also große Bevölkerungsgruppen, zehntausende Menschen, über lange Zeit beobachtet hat. Solche Studien gibt es ja weltweit. Und wenn man das dann zusammen auswertet, dann hat man beispielsweise gesehen, dass vor allem in Ländern wie Italien, Spanien und im Süden Frankreichs die Herzinfarktrate und die Rate an herz kreislauf weltweit wirklich am niedrigsten ist. Ähnlich niedrige Zahlen findet man sonst nur noch in Japan. Und die Zahlen sind etwa halb so hoch, wie wir das in Mitteleuropa beobachten. Es gibt aber jetzt erfreulicherweise auch sogenannte Interventionsstudien. Die wurden vor allem in Frankreich und in Spanien durchgeführt. Da gibt es eine Studie, die hat man bei Herzinfarktpatienten gemacht und hat Menschen mit einem frischen Herzinfarkt noch im Krankenhaus in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe erhielt Empfehlungen für eine Mittelmeerkost, so die klassischen Elemente, und die andere Gruppe konnte sich normal ernähren und das war eher natürlich viel tierische Produkte, eher nicht so ideal, eher die westliche Ernährung, wie sie heute äh, üblich ist. Und man hat dann gesehen, dass die Menschen mit der Mittelmeerkost deutlich seltener wieder Infarkte bekommen haben und insgesamt auch länger gelebt haben. Das zum Thema Sekundärprävention. Bei der Primärprävention, also bei der Vorbeugung von Herzinfarkt von Anfang an, gibt es eine Studie aus Spanien, die sehr gut durchgeführt wurde und auch große Aufmerksamkeit gefunden hat. Hier wurden über 7.000 erwachsene Spanier zum Teil schon vorgerückt das Lebensalter mit und ohne Risikofaktoren für herz kreislauf in drei Gruppen unterteilt. Es gab eine sogenannte Kontrollgruppe, die erhielt nur die Information, sich fettarm und gesund zu ernähren, ohne dass es da spezielle ausführliche Informationen und Beratungen gab. Und dann zwei weitere Gruppen, die sollten eher einen Mittelmeerkost einhalten. Und zwar so wie beschrieben mit Olivenöl, mit viel Obst, Gemüse, Fisch und so weiter. Und diese Mittelmeerkostgruppe wurde nochmal in zwei Untergruppen aufgeteilt. In der einen Gruppe gab es noch kostenlos ein Liter kaltgepresstes Olivenöl pro Woche für die Teilnehmerin oder den Teilnehmer. Mhm. Und in der anderen Gruppe gab es noch die Empfehlung, Nüsse zu essen jeden Tag. Eine Handvoll, also etwa 30 Gramm. Und das wurde dann den Menschen empfohlen und sie wurden dann regelmäßig eingestellt, immer wieder daran erinnert und es wurde natürlich versucht, dass die Menschen dann das auch umsetzen und einhalten können. Und gleichzeitig hat man dann geschaut, wer von diesen Teilnehmern, von diesen insgesamt über 7.000 Teilnehmern, hat Herz-Kreislauf-Probleme bekommen. Und nach knapp fünf Jahren hat man dann bei einer Zwischenauswertung schon festgestellt, dass in den beiden Mittelmeergruppen das Auftreten von Herzinfarkten und anderen herz signifikant geringer lag als in der Kontrollgruppe. Und dann hatte man die Studie abgebrochen, auch aus moralischen Gründen, weil sozusagen das Beratungsgremium gesagt hat, das reicht uns jetzt, wir müssen nicht weitermachen. Wir haben jetzt den Beweis, dass die Mittelmeerkost günstiger ist und wir können nicht länger akzeptieren, dass in der Kontrollgruppe die Menschen sozusagen ein erhöhtes Risiko haben, obwohl wir eigentlich wissen, dass sie von der Mittelmeerkost profitieren würden. Und damit war die Studie nach knapp fünf Jahren beendet.
1: Aber ein sehr deutliches Ergebnis offensichtlich.
0: Ja. Das Ergebnis war, dass nach diesen knapp fünf Jahren die Rate von Herzinfarkt und anderen Herzschreiservereignissen um etwa 30 Prozent niedriger lag. Mhm. Bei der Sterblichkeit hat man jetzt eher diskretere Unterschiede gesehen. Man geht aber in die gleiche Richtung. Und man kann sich natürlich dann auch überlegen, wenn man das jetzt länger macht, dann kommt das noch deutlicher erst raus, was die Lebenserwartung angeht. Also das wird von uns schon als sehr wertvoller Beleg gesehen, dass die Mittelmeerkost tatsächlich Herz und Kreislauf schützt und mhm die Lebenserwartung verlängert.
1: Wie diskutiert man denn, über welche Mechanismen diese positiven Effekte erreicht werden? Gibt es da Hinweise, dass diese Ernährungsform vielleicht stärker anti-entzündlich wirkt? Also wie kann man sich vorstellen, wodurch diese Effekte zum Tragen kommen?
0: Die Mechanismen, die Ursachen, die diesem Effekt zugrunde liegen, sind leider nicht wirklich in Einzelheiten bekannt. Es ist wahrscheinlich auch wieder ein Summeneffekt. Es ist tatsächlich so, dass diese Mittelmeerkost eher entzündlich wirkt, nicht zuletzt aufgrund der günstigen Fette und die Entzündung spielt ja beim Herzinfarkt eine wichtige Rolle, das ist die Grundlage für die Entstehung eines Herzinfarkts, das ist eine Art subakute chronische Entzündung, wie wir sagen, die eben auch von der Ernährungsweise beeinflusst werden kann und da wirkt sich eine Fleisch- und Wurstreiche Kost eher ungünstig aus, die wirkt entzündungsfördernd und die klassische Mittelmeerkost, so wie sie auch in der Studie dann eingesetzt wurde, wirkt eher antientzündlich. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Mechanismus. Ansonsten wissen wir, dass die Mittelmeerkost sich auch günstig auswirkt auf verschiedene Stoffwechselwege, zum Beispiel auf den Zuckerstoffwechsel, auf den Lipidstoffwechsel, auf möglicherweise weitere Stoffwechselwege, die dann eine Rolle spielen könnten. Also zum Beispiel auch auf Gerinnung und dergleichen, mhm. was dann zur Gefäßverstopfung beitragen kann. Und das ist wirklich dann eine Kombination verschiedener, vielleicht auch schwacher Effekte. Aber in der Summe kommt da wirklich ein messbarer Vorteil heraus.
1: Also spricht ja schon einiges dafür, sich für diese Ernährungsform zu entscheiden. Aber kann sich überhaupt jeder eine solche Ernährungsweise leisten mit zweimal Fisch pro Woche, mit teurem Olivenöl, fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag, Nüssen? Welche Alternativen gibt es da vielleicht?
0: Sie sprechen damit einen ganz wichtigen Punkt an. So die klassische Mittelmeerkost ist, wenn man das bei uns dann realisieren will, tatsächlich relativ teuer. Und hier gibt es aber schon seit eigentlich einigen Jahren die Diskussion, kann man nicht mit regionalen Lebensmitteln hier in Deutschland beispielsweise auch die Prinzipien der Mittelmeerkost umsetzen. Und da ist eigentlich die Auffassung die, dass es auch mit einheimischen Lebensmitteln durchaus geht, die in der Regel natürlich auch preiswerter sind. Und hier gibt es zwar keine guten Studien oder keine großen Studien zumindest, aber es gibt genügend Hinweise, dass man da vielleicht ein ähnliches Ergebnis erreichen kann, das heißt, wir können jetzt wirklich hergehen und schauen, was haben wir an Nahrungsmitteln, die vielleicht ein ähnlich günstiges Muster ergeben könnten. Und da wird man eigentlich doch auch relativ schnell fündig. Und wir haben hier natürlich auch günstige Milchprodukte, wobei es hier auch immer darauf ankommt, dann die fettarmen Varianten zu nehmen. Also auch bei Milchprodukten haben wir hier eine große und günstige Auswahl. Wir können hier auch Fisch relativ gut kaufen und konsumieren. Forellen beispielsweise eignen sich dafür oder Heringe. Das sind alles wirklich günstige Fischarten. Wir können hier auch den Fleischkonsum natürlich reduzieren. Wir müssen nicht ganz darauf verzichten, aber der Fleischkonsum ist einfach doppelt bis dreifach zu hoch. Gemessen an dem, was gesundheitlich sinnvoll wäre, also man kann dann wirklich auch versuchen, eher pflanzlich betont sich zu ernähren und kommt am Ende zu einer ganz ähnlichen Zusammensetzung wie bei der Mittelmeerkost. Mhm.
1: Muss man da eigentlich auch nochmal unterscheiden? Weil nicht nur in Deutschland, auch in, in anderen europäischen Ländern haben wir doch inzwischen ein großes Problem mit dem Übergewicht. Also manche sagen, statt Mittelmeerdiät vielleicht sogar noch bewusster fettärmere Kost. Oder braucht man das gar nicht, wenn man das sinnvoll kombiniert?
0: Es kommt jetzt nicht nur auf das Fett an, wie wir heute wissen. Die Mittelmeerkost hat sogar relativ viel Fett in der klassischen Form. Es sind das etwa 35 bis 40 Prozent der Gesamtkalorien, sind dort Fettkalorien. Das ist jetzt eigentlich kein Problem. Es kommt wirklich auf die Gesamtzusammensetzung an, also auch auf die Gesamtkalorienmenge. Und die ist bei der klassischen Mittelmeerkost vergleichsweise niedrig. Und wie Sie schon sagen, das Thema Adipositas nimmt natürlich bei uns weiter zu, ist ja auch ein wichtiger Risikofaktor für herz kreislauf krankheiten genau. Und deshalb ist es natürlich sehr, sehr wichtig, auch auf das Körpergewicht zu achten. Und jede Ernährung, ganz egal mit welcher Ausrichtung, sollte immer auch das Gewicht im Auge behalten,
1: da wäre dann quasi die Gesamtkalorienzahl wäre eigentlich das. Weniger das die Zusammensetzung wie viel Fett. Klar, irgendwo ist da eine Grenze. Aber wenn Sie sagen, in der Mittelmeerdiät hat es nichts ausgemacht, dass da 35 bis 40 Prozent Olivenöl oder Öl enthalten ist. Aber unterm Strich die Gesamtkalorienmenge, die ich pro Tag aufnehme, die muss man im Fokus haben.
0: Ganz, ja, die Gesamtkalorienmenge ist sicherlich relevant. Es ist eigentlich ganz einfach, man kann sich ja wirklich einmal die Woche wiegen und sieht dann eigentlich sehr schnell, ob die Energiezufuhr einigermaßen passt oder eben nicht. Und wenn man sieht, die Waage geht nach oben, dann sollte man halt schnell reagieren und sollte sich Gedanken machen, wo sind vielleicht doch zu viele Kalorien enthalten und sollte dann versuchen, das rasch in den Griff zu bekommen. Denn mit dem Körpergewicht steigt ja auch der Blutdruck an, verschlechtern sich die Blutfette nimmt das Risiko für Diabetes zu. Also insofern spielt das Körpergewicht hier wirklich eine Schlüsselrolle.
1: Ja, Ein ganz wichtiger Appell und vielen Dank für diese großartigen Informationen, die Sie jetzt auch im Zusammenhang mit der mediterranen Kost uns gegeben haben, um einfach auch einordnen zu können, was das beinhaltet. Gerne. Tja, was können wir als Impuls mitnehmen? Mediterrane Kost ist vielseitig. Wir können sie auch mit unseren Weisen ergänzen. Und sie lässt deswegen einen großen Spielraum bei der Auswahl der Lebensmittel. Wichtig ist, dass der Anteil im möglichst frisch zubereitetem Gemüse hoch ist. Und dann ergänzt eben mit Vollwertprodukten, Nüssen, guten Ölen, etwas Fisch und hellem Tja, und vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Lust bekommen, Ihre Küche etwas aufzupeppen. Wer noch ein paar Anregungen braucht, dem sei das Kochbuch der Deutschen Herzstiftung »Mediterrane Küche« empfohlen. Zu bestellen ist es auf der Website der Herzstiftung unter www.herzstiftung.de Kochbuch oder geben Sie einfach »Kochbuch« in die Suche auf unserer Website ein. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie wieder das nächste Mal zuhören bei »Impuls – Wissen für Ihre Gesundheit«.